0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。六，哭的尽头是笑容。从哭到笑，距离有多远？不同的年龄，不同的境况，让这种距离忽长忽短。有时候距离很近，比如小时候，我们哭着哭着就笑了；有的时候距离很远，比如长大后，我们笑着笑着就哭了。表面的欢颜，难掩内心的哭泣，泪水总在笑容背后喷涌而出。世界上最纯真的情感，或许就是破涕为笑了，因为它从哭到笑的距离最短。成年后最难得的情感，或许也是破涕为笑，因为它往往只停留在我们的童年。无论从哭到笑的距离有多长，只要坚持，笑一定会来。或许哭了很久，但你笑到了最后。我们所做的只是尽量缩短这段距离，让我们的哭和苦不再那么绵延，那么漫长。我并不推崇技巧学、方法学，但你不得不承认，缩短这段距离，让自己早一点灿烂的笑，的确有方法，有技巧。尤其当你面对一个功利化、技巧化、工具化的世界的时候。哭和笑只有千分之一的距离。讨债是一件痛苦的事，很多人为此反目成仇，很多人为此愁眉不展。一位企业老板曾经回忆起他刚参加工作时的一件往事。那时候，公司最大的问题是讨债，尤其是年底。有一次。公司让他和同事去某单位讨要十万元欠款，几番软磨硬泡，使尽浑身解数，对方总算答应还款，开了一张十万元的现金支票，总算苦到头了。两人怀着苦尽甘来的喜悦，兴冲冲跑到银行提款，银行员工却给他们兜头浇了一盆冷水。账上只有九万九千九百二十元，根本没法提取。看来对方又耍了一个花招，故意让他们无法兑现。再过两天就是春节，马上就要放假，这一拖，不知又要拖到何年何月。好不容易要来了支票，却是一张无法兑现的支票，两个人的沮丧可想而知。难道就这样无功而返？如果在最后的关头放弃，那这个人也就不会成为后来的老总了。他灵机一动，拿出一百块钱给同事，让他去银行窗口存到对方账户上。这样，欠债方的账户马上从九万九千九百二十元变成了十万零二十元。两人随即将那十万元欠款兑现，溜之大吉。这个故事给我们很多启示：一百元，十万元的一千分之一，和那十万元比起来，它的确微不足道。但就是这一百块钱，成了那根最后的稻草，让这位老总成功讨回了十万元欠款。在付出一百块钱这根最后的稻草之前，他已经付出了相当多的艰辛与努力，吃闭门羹、软磨硬泡、疏通关系、打通渠道，甚至不惜讨好献媚等等。这是一个漫长的哭的过程。可是，谁都想不到，在最后关头，支票都到手了，他还被人涮了一把，弄了一张无法兑现的支票。这个时候，有的人会失去理智，有的人会自怨自艾，有的人会一溃千里，而他则狠狠心，并靠着自己的聪明智慧找到了最后的稻草。如果找不到这根稻草，那剩下的恐怕只有哭泣。千分之一微不足道，但也有的人是因为前面已经付出太多，所以。最后的这根稻草，即便只有100块钱，也不愿再付出。这也是一种误区。当然，前提是我们对形式要有明确的估量。比如，你很清楚，只要付出这100块，一切就会大功告成。如果没有这个明确的估计，最好还是慎重。很多骗子就是利用人们已经付出很多、不差这一点的心理而骗人钱财的。一分钱难倒英雄汉，只因缺了两盒饭。人为什么哭？因为觉得苦。人为什么不笑？因为还没坚持到底便放弃了。很多时候，你觉得自己尽力了，你觉得已经想尽了所有的办法。做了最大的坚持，可事实上你没有，而所谓的成功，往往就源于最后的坚持。刚才我们说了一个讨债的故事，对很多企业来说，贷款并不比讨债简单。经常有人尽了最大的努力，最后还是一无所获。一分钱难倒英雄汉，资金链断裂，企业就此完蛋。如果你真觉得自己尽力了，那么你可以和一位名叫世光敏夫的日本企业家比较一下。世光敏夫所在的企业在日本战后经济萧条期遇到了资金困难，唯一的路子是贷款。然而，可以想见的是，战后经济萧条，贷款非常困难。经过多次上门拜访、软磨硬泡。银行贷款主管的态度有所缓和，不再那么冷冰冰的了，但态度归态度，贷款归贷款，主管依然不松口，一拖就是好长时间。施光敏夫在资金极其困难的状况下煎熬着，直到有一天，财务人员向他发出最后警告：资金链面临断裂。如果两天内没有资金注入，企业将全线停工。还有什么事情比钱更重要？世光敏夫决定孤注一掷。他拿了个大包，从街上买了两个盒饭，放进包里，去找银行那位主管。一聊又是一天，主管的态度一如既往：交朋友行，贷款免谈。一个要求贷款，一个坚决不贷。这场谈话对两个人都是一种煎熬。现在的问题就是谁第一个松口了？是世光敏夫坚持不下去了，彻底放弃，还是银行主管坚持不住了，一贷了之？终于，一个下午的时间过去了，月耳的下班铃声响了起来。主管如释重负。拿起公文包准备下班，没成想，世光敏夫却从包里拿出事先准备好的盒饭，对主管说：“主管先生，我知道您工作很辛苦，不过为了我们能够继续深入的交谈下去，我给您准备了简陋的盒饭，咱们吃了饭接着谈贷款的事，好吗？”银行主管看着世光敏夫的盒饭，大概有点傻眼。我们不知道他当时的心情，但我想他吃盒饭的时候，内心必定有点百感交集。一个企业有如此执着、尽心的领导，还有什么难关过不去？自己把钱带给这种人领导的企业，又有什么不放心的？后面的事情水到渠成。和前面讨债故事中那一百块钱一样，这两盒盒饭成了击溃银行主管最后防线的稻草。世光敏夫如愿贷到了款。世光敏夫笑到了最后。很多企业经营者在为资金紧张叫苦连天，为紧缩的信贷政策而怨天尤人，甚至哭泣的时候，你可曾想过？为什么世光敏夫能苦尽甘来，你却不能？你有没有一点盒饭精神呢？别哭，你真的什么都没丢。人有时候很奇怪，同样的话，你可以用来劝别人，却劝不了自己。比如，朋友因为一件小事想不开，懊恼不已，甚至想自杀。你会告诉他这样不值得，未来还有很长的路要走，眼睛要往前看，等等。如果同样的事情发生在你的身上，你就会发现道理你很明白，可以很流畅地用来劝别人，却劝不了自己。这种心理的确很奇怪。很多时候，我们内心也在提醒自己，不要为小事烦恼，没必要。一边这么想，一边怒气冲冲，河东狮吼。其实每个人都很在乎眼前的得失，这是人性的弱点决定的。不过，只要我们下功夫，有毅力去克服这个弱点，那么生活就会向我们打开一扇朝向成功的窗。韩国总统李明博小时候生活很艰苦。上初中的时候，他靠卖菊花糕、冰激凌给自己挣学费。高中时只能选择读夜校，因为白天要去卖爆米花挣钱。上了大学之后，勤工俭学更加辛苦，每天半夜就要起床，上菜市场清理垃圾挣钱。这么多的苦并没有打倒他，反倒激发了他的斗志，一步步迈向成功。或许这与李明博不爱计较、很少患得患失有关。李明博上小学三年级的时候，学校举行了一次运动会，邀请父母前来观战、加油助威。这次比赛跑进前几名的同学不仅会获得奖状，还奖励两支铅笔，两支崭新的铅笔。对整天用铅笔头的李明博来说，诱惑是相当大的。经过奋力拼搏，李明博跑了第三名，赢得了两支铅笔。令他感到懊恼不已的是，在颁奖后嘈杂混乱的人群中，他居然把两只刚发的铅笔给弄丢了。他疯了一样在操场来回寻找，丝毫不顾及同学们好奇的目光。然而，两只新铅笔到底还是没有找到。他坐在草地上嚎啕大哭，这时候母亲走了过来，安慰他说：“你不是还有奖状吗？铅笔早晚都会用完的，可奖状会永远留在你身边，给你力量。”短短一句话让李明博停止了哭泣。或许是因为母亲的话很有分量，或许是因为年龄小，可塑性强。从此之后的李明博眼光逐渐放得长远，不再纠缠于眼前的得失。没错，患得患失只会让我们的心更苦，让我们流更多的泪，于事实于未来却毫无益处。李明博能成为总统，与他坚毅的性格分不开，而这种坚毅的性格来自于童年和青年时期的长期坚持。来自于不计较眼前、目光放长远的心理锻炼。当你也在为你心中的那两支新铅笔哭泣的时候，要记住，其实你什么都没丢，丢的只是一颗坚强的心。把坚强找回来，你就拥有了更广阔的未来。